0: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Yo soy un hombre muy curioso me encanta la filosofía, me encanta conocer, dice que nunca voy a conocer todo lo que quiero conocer, pero me encanta conocer la belleza y lo que no está padre y lo que me duele y lo que no me duele y me encanta conocerlo acompañado y acompañando. Ese soy yo.
0: Jaime, bienvenido o seas al viaje. ¿Cómo estás? Mucho
1: gusto, Alexis. Muchas, muchas gracias por invitarme. Muy contento, muy contento. Amo tu pesta de planetas. Esta de Ay, cósmica. Increíble. Hoy, sí, hoy super...
0: extremadamente cósmica. Me encanta. Es que vengo regresando de la ayahuasca, entonces necesito ah. estar así, más cósmica que nunca <risa> Muchas gracias por venir, estoy muy feliz de tenerte aquí eh, Me encanta lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a platicar Porque pues como bien dices, es un tema que está de moda, que a todo el mundo le interesa Y este tema es el poli a march ¡Ton, ton, ton! <risa> Ay, qué buena onda, me encanta, me encanta bueno, antes que eso me gustaría, Jaime, que nos platiques un poquito de ti, de tu camino, de lo que te ha llevado a ahorita estar comunicando lo que estás comunicando y hacer lo que estás haciendo.
1: Sí, fíjate, algo que con lo que me gusta empezar ahora que ya me acordé, yo no me acordaba. Yo era monogam monógamo, monogamicísimo uh -huh. Disney. Así, yo buscaba al Príncipe Azul para casarme. Uh -huh. este, estuve este, comprometido dos veces para casarme
0: oh, y el... no sucedió. Rey del compromiso. Ajá. <risa> sí, ni,
1: ni hubiera sido un grave error cualquiera de las dos hubiera sido un grave error pero esto eh, y estoy en una relación en este momento polémorosa desde ese <tose> Tres años, más uh -huh. o menos. y Pero yo con una de estas personas llevo ocho años. Yo okay. cuando lo conocí le dije, yo soy monógamo. Él me dijo, soy poliamoroso. Y yo dije, pues eso a mí no me gusta. Uh -huh. Allá con tus cosas. este Me dijo, no, hacemos monógamos. Está bien. Okay. Y eventualmente empecé como a abrirme. Es una larga historia. Pero algo que sucedió después, ya en la investigación para la maestría, este, haciendo todo esto de contenido y demás, uh -huh. me encontré con un libro que me regaló un amigo hace 15 años, okay. que es este... Amor líquido de Sigmund Bauman. Ok. Y le dije, ay, qué padre, voy a usar para la tesis, lo abro y en la portada está firmado por mi amigo y dice, para mi amigo poliamoroso Jaime. Yo ni hace sabía 15 que años. Yo ni sabía que era hace 15 años esas wow. cosas. Pero siempre he estado como, desde la carrera en psicología era la idea como estudiar diversidad, diversidad de relaciones, relaciones abiertas, sexualidad y todo eso. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que este hombre dijo, este va para allá.
0: Vio <risa> lo que todavía no veías.
1: Sí. Entonces, pues de ahí salió. Este, o sea, se me hizo muy interesante. Siempre me ha interesado esto de las relaciones. Se me hace muy, muy padre. Humanas en general. Ajá. Y la parte romántica en la comunidad queer. Claro. Esta idea de las cosas que no nos sirven en la monogamia, pero que repetimos o que no nos sirven en la heterosexualidad. En cuanto a cómo relacionamos eh, personas heterosexuales, uh -huh. que no nos sirven a los gays, por ejemplo, pero claro. que queremos agarrarnos con todas nuestras fuerzas porque nos dijeron así es. Tú o no aférrate
0: es. de esta creencia, aférrate ahí ella con garras. Así. Sí, claro,
1: yo me acuerdo que yo tenía la idea de yo soy muy controlador y soy muy así, me gusta ser macho, ya sabes, ya sabes a pesar de que claramente ahorita ya no. Ajá. Pero yo tenía como este conflicto en mi cabeza todo el tiempo de que yo decía, yo quiero conocer un hombre grandote, fuerte, un así que me rescate, que me sí, cuide. Sí,
0: sí. Que me cargue. Ajá.
1: Y yo terminaba siendo ese en la relación. Okay. O sea, siendo con gente físicamente más grande que yo, Ajá. pero o yo terminaba siendo el que mantenía la relación económicamente, o emocionalmente, o el que papachaba, el que guiaba, etcétera. Okay. Y fue así como, pues que yo quiero ser la princesa y el príncipe. Ajá. O sea, yo quiero ambas cosas. Sí. Y ninguna me funcionó. Okay. Entonces, de ahí empecé como esta parte de cuestionar cómo me relacionaba, cómo era yo, quién era yo. Uh -huh. Y por hacerles del destino me encontré con esto de lo que es, se llama ahora el poliamor. Uh -huh. Y me interesó muchísimo. Me di en toda la torre, me hice mucho daño, le hice daño a algunas personas. Uh -huh. Esas personas me hicieron daño a mí también. Uh -huh. Todo desde un lugar de que no sabíamos qué estábamos haciendo. La. Encontré una comunidad poliamorosa en México que me recibió eh, con los brazos abiertos, siempre y cuando yo demostrara que yo era elevado, iluminado, perfecto, mágico, y que no sentía cosas humanas. Ay, y, al no. de Ajá, y al demostrar cosas sentimientos humanos como los celos, como la tristeza, como el miedo, me juzgaron, me rechazaron, me crucificaron, y yo así de, ¡qué horrible es el poliamor! Y cómo sostenían
0: esa comunidad.
1: Pues todo es que todo el mundo vive así. O sea, todo el mundo en esa comunidad es como él. Ah, no, es que no has leído a Brigitte Basayo. Lea a Brigitte Vasallo. No has leído este otro libro. Y es como de es, ay, desde sí. el
0: intelecto.
1: Híjole, pero deja desde el intelecto, desde esta cajita de superioridad moral mm. en, los que, en la que todos y todas están subidos, subidas. Mm -hmm y te ven hacia abajo uh -huh. yo me sentí muy mal porque yo dije claramente el que está mal soy yo claramente el que está haciendo mal Yo, o sea, ya, ya, me, ya me di en la torre ya nos hicimos daño y aparte estas personas me refuerzan la idea de que yo lo estoy haciendo mal uh -huh. entonces las personas monógamas me dicen que yo estoy mal porque no soy monógamo y las personas poliamorosas me dicen que yo estoy mal porque no soy un verdadero poliamoroso afortunadamente encontré contenido mucho más compasivo mucho más amoroso mucho más ético encontré una comunidad muy bonita en Estados Unidos en línea por supuesto uh -huh. Y dije, oh, espera, tal vez esto no es todo. Y encontré que muy poco de esto había en español y no había un espacio. Yo no encontré un espacio. Yo quería, yo buscaba un espacio así porque claro. lo necesitaba yo. Claro, sí. Y no hubo. Sí. Entonces dije, pues, ¿qué hago si no hacerlo yo? Pues,
0: obviamente, <risa> hay que crear el espacio seguro.
1: Y así es que empezó Gotitas de Poliamor.
0: No, pues, wow O sea, todo esto me lleva a, obviamente, muchísimas más preguntas porque justo, ¿no? O sea, yo creo que, que eso es algo que desde niños traes así de que me gusta a él, pero también ella. Quiero besarlos a todos. Pero ya entró mi mamá al cuarto y nos regañó. Entonces, creo que esto no debe pasar. Y esa maldita cárcel del heteronorma y de la monogamia en la que, en la que nos meten, nos meten nuestras creencias, nos mete la cultura, todo nos mete esta cajita, pero esta cajita pues algunas personas sí les funciona, ¿no? O sea, también hay que, hay que dejar eso en clara, claro de primera instancia, ¿no? Que el poliamor tal vez no es para todo el mundo.
1: El poliamor no es para todo el mundo. Ajá. La monogamia no es para todo el mundo. La, la asexualidad no es para todo el mundo. Es tú que quieres, ¿no? Ese es como mi enfoque siempre ha sido tú que quieres. Yo creo que la monogamia es perfectamente válida y se puede hacer éticamente. Uh -huh. Hace poco vi una publicación de alguien que te estaba como discutiendo este punto y, y decía que la monogamia es perfectamente válida cuando yo lo hago porque yo quiero ser monógamo, uh -huh. pero generalmente al menos yo, Jaime, yo lo hacía no porque yo quisiera ser monógamo, sino porque yo quería que mi pareja fuera monógama. Entonces, okay. más que una decisión mía, es una herramienta de coerción para asegurarme de que tú no vas a hacer eso que me da miedo que hagas. Exacto. O sea, yo sí quiero tener otros novios o tener sexo con más gente, y pero si yo lo hago, te doy chance de que lo hagas. Sí. Y si yo me limito, te puedo coercionar a que te limites. Mm -hmm. Entonces, por ahí yo creo que no va. Hay gente que sí decide ser monógama porque quiere tener un solo vínculo romántico mm -hmm. y conoce gente que quiere ser monógama y que es este acuerdo ético de... Todos, todas queremos. Claro. Desde ahí, yo no tengo ningún problema.
0: Claro. Sí, mientras queremos, ¿no? Porque uh -huh. todo cambia y todo se transforma. Uh -huh. Y es muy fuerte viviendo en una sociedad como la nuestra, en la que, de entrada, eh, ha existido mucho, sobre todo, digamos, en las relaciones heterosexuales, heteronormadas, la cuestión de el hombre puede ir y hacer de todo, <risa> pero la mujer se tiene que quedar en casa y ella, ¿no? Entonces, es muy... Sí, o sea, es... Eh, Parte de una base muy injusta en cuanto a las circunstancias, ¿no? Pero personalmente tú, digamos, en esta etapa en la que decías yo quiero ser monógamo y soy monógamo y llegaba el punto de la infidelidad, llegaba el punto del de deseo por otros, lo comunicabas, no lo comunicabas. O sea, ¿cómo fue, digamos, en tu primera relación comprometida monógama, cómo sucedió esta
1: parte? En mi primera relación comprometida monógama... Creo que es el podcast, pero pensemos en la segunda. Porque en la primera estaba. La primera vez que yo estuve en una relación con alguien Ajá. estaba muy eh, regida por la religión católica. Entonces okay. estaba llena de culpa. Este de, nos besamos, tenemos que hincarnos a leer la Biblia, arrepentirnos. Este. Ok. Fue, eh, ok. Entonces para mí era primero asociar. El, el sexo, la intimidad, todo esto con la culpa y lo que está mal, no? Pecado. Pero sí, creo que ese es como otro tema. Ya en cuanto a lo, a lo que me preguntas en la segunda, que ya fue una poquito, un poquito, un poquito, un poco más consciente de mi parte. Si yo me descubría con esta idea de yo tengo que estar solamente con una persona, si sí me llegan a me llegaban a gustar otras personas, pero yo inmediatamente me castigaba claro. y me juzgaba y decía es que no, porque si tú te gusta alguien más, claramente no amas a tu pareja actual. Claro. Eh, que Mi te padre, sigue ah,
0: remitiendo a la culpa Y de alguna forma el pecado o sea, eso está lo mal, ¿no? es está lo mismo Es
1: exactamente lo mismo Está mal este, okay. y Por supuesto Él me puso con a mí. O sea, él sí se fue con, Se fue con alguien okay. a, a otro país okay. Yo encontré Por casualidad Estaba su computadora Puse su password Le me metí a su correo Y encontré ahí Una carta del otro hombre Diciéndole Lo bonito que lo habían pasado Y cuántos amaban ah, Fue un accidente Yo solamente tenía el password Y no usarlo. Claro, usarlo no.
0: Claro El que busca encuentra A ver el que busque, Esto hay encuentra. que saberlo
1: ¿no? Y lo y me dijo, o sea, obviamente me culpó a mí por Ajá. esto, o sea, ¿para qué te estás metiendo a ver cosas que no quieres ver? Claro. borró la carta y luego me dijo que no existía este y yo, en ese momento es algo súper interesante porque me volví víctima de él uh -huh. pero además su moralmente yo, yo era superior a él
0: porque tú no habías traicionado claro, la relación yo no te
1: traicioné Ajá. o sea, yo me aguanté mis deseos, sí. tú no Sí. entonces pobrecito de mí y la sociedad me lo reforzó Claro. en este caso particular mío. A ver si pego como esta pausa de que esto que yo cuento en particular de esta historia no aplica en relaciones donde hay violencia extrema, donde hay gaslighting, donde hay abuso, Claro. porque luego dicen Jaime es que no puedes comparar. Y no estoy comparando una relación de abuso a lo que me pasó a mí. Sí. En este caso donde estábamos más o menos en igualdad de poder, yo me puse en un lugar superior moral uh -huh. Y eso me lo llevé como a mis siguientes relaciones, no a esta idea de es que si yo traiciono, si yo amo a alguien más y si me gusta a alguien más, uh -huh. moralmente yo voy a perder. Mm. Entonces esta competencia de quién está bien, quién está mejor, quién lo está haciendo de mejor forma, Uf. que es una competencia que yo traigo desde la... Los, los inicios de la existencia no o sea cuando uno es chiquito es quién es el mejor siempre estás compitiendo por quién es el mejor claro y en afectos es igual quién es tu mejor amigo pero sí. el mejor amigo y tienes que ser su mejor amigo también Y si, sí. no, si no eres su mejor amigo entonces tú estás haciendo algo mal Ajá. y eso es lo que empezó a dictar con mis relaciones empezar a buscar ser el mejor, el mejor. constantemente y me alejaba realmente a conectar con qué quería yo ¿Y qué querías tú? Claro. Porque tampoco veía a la persona que tenía enfrente, sino a claro. la que tenía que ser
0: la otra persona. Ajá, sí, esa proyección. ¿Y cómo hiciste para ir soltando todas estas, pues, estos condicionamientos? ¿No? O sea, empezando por los católicos, porque, pues, o sea, yo estoy pensando en las personas que están allá afuera pasando por estas etapas por las que tú ya has pasado, que seguro en tu contenido van a encontrar todos estos viajes. Pero digamos, acá resumido, ¿qué has hecho para ir soltando o saliendo de estas cárceles tan Horribles y aprisionantes.
1: Creo que lo más importante, o sea, ya en retrospectiva, no podría decirlo como desde como de atrás para de, de, de adelante, sino de adelante para atrás. Okay. Lo que yo encuentro hoy es la compasión, uh -huh. De tenerme compasión, uh -huh. que no es tenerme lástima, sino poder entender que yo en esos momentos estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Exacto. Sí. Que las personas con quienes me relacionaba eran sus mejores herramientas. O sea, sí. se, me costó mucho trabajo entender que esta persona que me puso el cuerno y me gaslighteó de cierta forma, era la mejor forma que él conocía. No tenía otra. Esto no quiere decir que lo voy a aceptar y no quiere decir que lo voy a justificar. Claro, pero lo entiendo. Sí. Y cuando lo entiendo así, dejo de ser una víctima yo uh -huh. y me empiezo a ver una agente en cuanto a que tengo agencia, puedo hacer algo al respecto y puedo tomar decisiones responsable Exactamente. Uh -huh. Y yo decido qué tanto riesgo obtengo porque me da mucho miedo a la incertidumbre. ¿no? Yo amaba en la monogamia esta fantasía de certeza de, ya somos nuestros amores de nuestra vida, ya. Qué paz. Lo logramos, puedo descansar. llegamos, podemos dedicarnos a otra cosa. Sí. Y cuando me di cuenta de que no, como decías, todo cambia, la gente cambia, sí. yo decía, pues que no quiero que cambies. Ajá. Me acuerdo que una, con una pareja escribí un contrato, literal, tapeé en, en, en un contrato de, de este con todas las reglas que teníamos en la relación. Okay. Lo imprimí por triplicado, okay. lo firmamos, y pues no funcionó, no sirvió de nada, porque todo esto venía del miedo, del miedo a que no quiero que cambie, sí. del miedo a que vas a cambiar, a que me vas a dejar, a que no me vas a amar. Mm. Y el estar tan enfocado en el miedo no me permitía estar enfocado en el amor, en lo que sí quiero, en lo que sí me gusta, en lo que sí me das. Uh -huh. Hoy, sigo teniendo miedo y sigo validando mi miedo y también me gusta enfocarme en lo que sí hay. Ok. Yo a mis parejas todavía les digo así de oye, dime que vas a querer toda la vida, aunque no sea cierto. Yo Solamente
0: que... ahorita me reafirma. No o
1: sea, ahorita no? lo necesito. Me lo puedes dar y me puedes decir que no y está bien para mí. Sí. Y tener como esta situación de realmente ver a la otra persona como un ser humano, no como este príncipe azul. Uh -huh. Y yo uh -huh. ser un ser humano realmente uh -huh. también, ¿no? Que suena suena absurdo
0: tal vez, pero... No, cero absurdo. Es o que sea, Es súper necesario, necesario recordarlo, porque de entrada, a ver, uno no está haciendo nada más que proyectar en el otro. Proyectar sus anhelos, sus deseos, sus miedos, sus heridas, sus fantasías. O sea, a ver, generalmente ni siquiera estamos viendo a la persona o sea yo te estoy viendo uh -huh. pero yo no sé la complejidad las miles de capas que hay detrás de lo que estoy viendo ¿no? entonces yo quiero lo o sea veo lo que yo quiero ver uh -huh. y las expectativas que le ponemos a alguien cuando conocemos a alguien y nos gusta y nos interesa es como o sea, yo es de remate, ¿sabes? De, ¿podrá ser un buen marido? ¿Podrá ser el padre de mis hijos? Ni siquiera sé si me gusta el cuello, ¿sabes? O sea, no podrá ser alguien con que pueda ir a echarme unos chupes y bailar. No, no podrá ser el, el legado de esta familia. Y es como, güey, pobre ser humano. O sea, porque lo estás midiendo con una vara muy alta e imposible. Claro. ¿No? O se eso aprisiona y mete entonces ya en un voy a calificar y entonces ya voy a ir palomeando la lista y eso es lo más cruel que le puedes hacer a otra persona porque no le permite ser. La
1: invisibilizas. Es, eh, hay, hay un concepto en, no voy a decir en la monogamia, tal vez en la, la monogamia tradicional, pero no socialmente un concepto que yo escucho y me llega mucho es la reciprocidad. La reciprocidad se, está entendida como yo no te puedo pedir nada que no te voy a dar. Uh -huh. A mí eso me parece absurdo porque yo no sé si tú necesitas lo que yo te, lo que yo necesito. Claro. Y esta idea de hablar siempre en plural es que vamos a hacer esto, es Ajá. que tenemos que hacer esto. Ajá. No te estoy viendo a ti. Ajá. Estoy como dices, asumiendo que tú necesitas y quieres lo mismo que yo Exacto. y no te estoy viendo.
0: Exacto.
1: Cuando en alguna una relación que tuve me acuerdo que yo conocí a esta persona lo vi está con un amigo que me acompañó para ver si no era un asesino serial ah, entonces este muy importante ah, sí, muy claro importante. porque fue como cita de grinder sí, 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 entonces sí. lo vi y me dijo si ¿Sí te gustó y le dije amigo con este hombre me voy a casar ay no cero ¿Por me, ha pasado, que, me ha pasado
0: me ha pasado varias varias
1: es, o sea, yo ni siquiera sabía si esta persona se quería casar, ¿qué tipo de música le gustaba para la boda? Yo no sabía si quería una boda grande o chica, si tenía familia o no tenía familia. No sabía nada. Nada. Pero yo tenía la boda creada en mi cabeza. Sí. Y cuando nos... Porque ese fue una de las personas con las que me comprometí. Ok.
0: La o sea, sí pensaste ah, que te ibas sí. a casar con él. Es que yo no suelto.
1: O sea, si es que yo digo yo... Es esto, es esto. Okay. Y esa relación duró dos años y medio. Ok. Y una vez me dijo él... Ya, este, ya después de nuestra relación. Me dijo es que esa relación duró dos años más de lo que debió haber durado, y fue por ti. Y yo decía de... ¡Ay! Esto, pero no me estaba culpando. O sea, su, eso era su forma de agradecerme, como el que yo había trabajado mucho porque funcionaba la uh -huh, relación. Uh -huh. Pero tenía toda la razón. Uh -huh. Yo a las tres semanas, yo ya sabía que éramos incompatibles.
0: ¿Cómo sabías que eran incompatibles? Ay, porque me dolía mucho. Te dolía. Me dolía mucho, 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 mucho. Buen algo, indicio para saber que no va por ahí.
1: Y es que el, algo que he aprendido hoy es que construir una relación me va a incomodar porque necesito cambiar, necesito adaptarme, necesito conocer, sí. necesito transformarme en lo que voy a hacer contigo sin dejar de ser quien soy sin ti. Sí. Sin embargo, no es lo mismo que me incomode a que me duela. Claro. Yo no conocía la diferencia. Yo decía claramente esto me duele porque estoy creciendo, porque el amor duele, porque así mm -hmm. es. Hoy lo veo en retrospectiva. Hay necesidades básicas que yo conozco de mí hoy y que puedo reconocer y que puedo expresar, uh -huh. que en ese tiempo yo decía que son tóxicas y malvadas, entonces me las negaba, no se satisfacían y yo me adaptaba a lo que había. Y así estuve dos años.
0: Eso es algo que una, hay un güey que se llama Borja Vilaconde, que es un, este, pues como un autor y un, este, ya sabes, eh, orador de, un, el, el enneagrama y como varias cosas uh -huh, así terapéuticas. Uh -huh. Él habla de los mendigos emocionales. Uf. Entonces creo que el mundo está infestado y todos tenemos y hemos pecado de ser mendigos emocionales muchísimas veces. Ajá. Entonces aceptas las migajitas que te tocan, lo que sea. Si te toca medio bolillo, chido. Si te tocan tres migajas, chido. Y es como, es tanta la necesidad de ser amado, validado. Sí. Que eso, pasas por encima de ti constantemente y la mente es experta en racionalizar.
1: Sí, yo me di cuenta que yo era un mendigo emocional, me encanta el, me encanta el concepto. Sí. Pero fíjate que yo me di cuenta que yo culpaba a las otras personas de ser emocionalmente no accesibles, inaccesibles, ajá, o emocionalmente este, codos o lo que sea. Uh -huh. Y viéndome hacia atrás, yo nunca pedí. Uh -huh. Porque a mí me enseñaron que pedir está mal y pedir es grosero. Uh -huh. Entonces era más como llegar y preguntarte, oye, ¿qué tienes disponible? Y de eso disponible, que no te molesta darme? Mm. Y de eso que no te molesta darme, pues a ver, escojo a ver con qué, pues no me quedo con tanta hambre.
2: Uh -huh.
1: Ahora, por ejemplo, ahorita que, que de pronto dateo o salgo con gente, mm. eh, después de un proceso muy largo de conocer qué quiero yo, claro. yo llego y le digo a la persona, este lo acabo de hacer hace poquito, le, le decide, oye, me gustas mucho, me caes muy bien, primera date, o sea, si sí hubo un clic, sí. platicamos padre. Sí. Quiero decirte que yo estoy buscando un vínculo afectivo, sexual, no romántico. Para mí eso significa que no quiero incluirte en mis planes de vida, que no quiero que seamos un proyecto de vida juntos. Sin embargo, si sí quiero comprometerme contigo a tener tiempo de calidad, si sí quiero comprometerme contigo a explorar sexualidad, afecto, este, estar para ti, etcétera, Construir una amistad. Todo esto es un potencial que puede o no suceder.
0: Esto antes de que lleguen los cafés a la mesa. Obviamente.
1: Este, de entrada, ¿no? Ah, sí, de entrada. Claro. Sí, o sea, realmente... Y claro. es, eso es lo que me interesa contigo. Sí. Eso es lo que no está disponible. Y no está disponible porque yo, Jaime, no te quiero ofrecer, y no te puedo ofrecer un vínculo romántico en este momento. No me interesa. Ajá. Te puedo ofrecer todas estas cosas. Ajá. Que no sé si yo quiero todo esto contigo. Esto es lo que yo tengo disponible. Okay. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué estás buscando? Y cuando la persona me dice, ah, eso está bien... Yo no lo acepto. Ok. Porque yo no acepto. Hoy he estado empezando a, a no aceptar menos que un súper sí. Un sí entusiasta. Es... Porque yo no me voy a responsabilizar de lo que tú quieres. Porque yo me la pasé responsabilizando a mis parejas de lo que yo quería. Mm. Diciendo, bueno, mm. este, pues lo que tú quieras. Y luego me quejaba de que siempre comíamos lo mismo. O bueno, uh -huh. pues como, cuando tú quieras. Y que me quejaba de que nunca pasaba. Entonces, yo no quiero... Cargar esa responsabilidad. Yo no quiero que tú seas un mendigo emocional cuando te relacionas conmigo. Yeah. Yo no voy a aceptar algo que no sea un super sí. Y si tú no tienes un super sí conmigo, yo no quiero relacionarme contigo porque no quiero esta dinámica ya. Es mi responsabilidad. Parte de lo que encontré en el poliamor es que hay muchas personas que entran al poliamor pensando que les va a arreglar sus problemas emocionales o que van a no sé, van a generar un, un Frankenstein emocional donde tengo a mi novio con el que voy al cine Ajá. y mi novio que sí me abraza y mi novio que sí me dice que me quiere y mi novio con el que sí tengo sexo y es híjole, puede suceder. Sí, sí, pero si lo que estás buscando es crear un Frankenstein a partir de partes de otras personas, uh -huh. no estás viendo personas, estás viendo objetos que uh -huh. satisfacen tus necesidades uh -huh. y por ahí no es.
0: Claro, sí, no manches. A ver, espérate que yo. Ya... <risa> Estoy obtenida con toda esta información. <risa> es que es bien difícil llegar a esa claridad, o sea, es bien difícil, justo por esta falta de autoestima profunda que tenemos por esta carencia emocional, llegar a decir, a ver, yo esto es lo que ofrezco, si ¿Sí lo quieres o no, o sea, a ver, ¿cuál es tu respuesta? Y, y, y eso, y decir, yo no voy a aceptar menos que esto que no es
1: fácil ¿eh? o sea, ¿Cómo,
0: mí... ¿cómo llegas? bueno con muchos madrazos seguramente o sea, mucha terapia sí, y mucha terapia obviamente no es fácil
1: uh -huh. algo que me pasó ahorita que tiene muy poquito que abrir apps de ligue otra vez no me encanta no soy fan fue un experimento este y algo que me di cuenta es cuánto rechazo hay y está bien, ¿eh? no digo que esté mal, pero es el tener tanta disponibilidad, tanta disponibilidad de personas y tanta disponibilidad de conexión. Uh -huh. También es un exceso de disponibilidad de rechazo al que yo no estoy preparado. Uh -huh. Yo no estoy preparado para recibir tanto rechazo. Claro. Cuando digo ahorita yo no estoy dispuesto a aceptar menos que un super sí. Uh -huh. No me es fácil uh -huh. el decirte yo quiero esto. Esta es mi vulnerabilidad de quién soy yo. Rechazame así. Sí. no me es fácil claro. y no lo hago todo el tiempo. Claro. Y aquí es checarme. Jaime, hoy estás dispuesto a que te rechacen? Estás listo para recibir un rechazo? Porque si no, no me voy a poner ahí. Ajá. Hay días que no, que no abro las aplicaciones o que no hablo con gente o que digo solamente voy a contactar personas que sé que me siento aceptado, validado, porque no estoy emocionalmente fuerte para sí. aceptar un rechazo. Claro. Lo que yo veo que pasa con las apps de ligue, por ejemplo, es que hay gente que lo toma como si fuera TikTok, ¿no? Así swipe, 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 sí, swipe. Sí, sí, ya
0: es un nivel de consumismo, porque es uh -huh. eso es consumismo y es más más sí. más más más. No, ya no dos cositas que no me gustan de ti, bye, el que sigue, el que sigue, el que sigue.
1: Híjole, acabo de ver una analogía que me fascinó, es este es un artículo que hablan de Vasallo, pero que dice que el, el eh, se, se, en Francia, no sé si es cierto, pero me gusta la analogía, uh -huh. que en Francia están como la comida que es como chiquita, poquito, muy bonito, muy gourmet, pues sí. este, muy rico y precioso. No es una experiencia comértelo, es poquito uh -huh. y ya. Uh -huh. Y de este lado del mundo, la experiencia de comida es come todo lo que puedas hasta que casi vomites, de que comes mucha grasa, sal y te sientas lleno y satisfecho.
0: Hinchadísimo, hinchadísimo.
1: ya. Sí, 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 sí. Y este consumo de cuerpos, consumo de afectos, sí. es algo similar. Sí. Y nos volvemos esclavos de esta libertad supuesta, entre uh -huh. comillas, uh -huh. porque pensamos como puedo comerme todo lo que hay, me lo tengo que comer todo. Claro. Y no es un detenerme a, a decir ¿qué me quiero comer? Me pasó con... Hace poquito fui a un restaurante y pedí un platillo que estaba muy grande y me lo empecé a comer y me sentí bien como a la mitad del platillo uh -huh. y dije, ay, me lo tengo que acabar. lo dije, ¿por? O sea, ¿por qué me lo tengo que acabar? ¿Quién decidió? O sea, ¿quién decidió que esta porción era perfecta para mí? Nadie me preguntó cuánto. Claro. Y entonces empecé como a pedir, ay, tráeme medio, es que te lo voy, a... lo completo, pero solo tráeme esto que es lo que yo necesito. Ajá. Porque si no, me siento culpable de dejar eso desperdiciar. ahí. Desperdiciar. Ajá. Pero yo nunca me cuestioné mis porciones de comida y asumí que los restaurantes mágicamente saben cuánto tengo que comer yo claro. y es lo mismo que pasa en relaciones claro. yo no me cuestionaba cuánto amor realmente quiero cuánto afecto físico cuánto validación cuánto espacio cuánto cuánta conexión Ajá. yo asumí que la sociedad sabe y que la otra persona viene preprogramada para darme exactamente lo que yo necesito Ajá. en lugar de preguntarme cuántos apapachos quiero yo pero practicaba con una persona en asesoría y me decía, ay, es que, le dice, ¿tú qué quieres en esta relación? Y me dice, es que quiero, pues quiero como afecto físico. Le digo, ¿cuánto? Me dice, pues así como que me quiera. Y yo, ajá, pero ¿cómo se ve? O sea, ajá. si yo te voy a dar ese afecto físico, dime cuánto quieres que te dé. Pues no mucho. Le digo, ¿cuánto es mucho? Es que no sé. Le digo, mira, te voy a decir, yo en mis relaciones, mis vínculos ancla, yo... Cuando estoy con ellos físicamente, sí. yo les pido que me toquen todo el tiempo o de la mano o una patita o, o algo. algo que esté siempre en contacto. 100% de contacto, siempre contacto físico todo el tiempo. Cuando no estamos juntos con uno de ellos, tengo contacto por mensaje cada hora, con el otro cada cuatro o cinco horas. Si no nos vemos, una llamada en la noche mínimo. Eso es lo que yo quiero en un vínculo ancla
0: y eso tú lo pides y eso. El otro decide si lo da o no lo y da. Y
1: ahí está la cosa. Porque luego me dicen,
0: Jaime, qué demandante,
1: qué exigente. Yo siempre digo, y, y algo que le pongo a mis peticiones ahora es un, quiero que me des esto y está bien para mí si me dices que no. Uh -huh. Porque tú no, no va a detener la conversación. Tú no va a empezar la negociación. Ahí empezamos a encontrarnos tú y yo. Uh -huh. Esta idea de que el no va a ser un rechazo que nos desconecta, él no me, me ayuda a entender hasta dónde puedo llegar Contigo. Claro. ¿Y donde puedes llegar tú conmigo? Encontrarnos sí. en medio en cosas que tal vez no conocíamos. Sí. El hecho de, si yo parto de este mínimo y negociamos, voy a salir perdiendo. Con mis parejas, para mí es un, a, a, en este momento, con esos dos vínculos, ancla, eso es lo que yo quiero con ustedes, de forma separada. Ajá. Con la gente con la que llego a salir, no tengo esa necesidad, uh -huh. pero sí tengo ciertos deseos. No y Le digo, si yo quiero estar en contacto contigo. Y para mí, el mínimo es no quiero que te desaparezcas una semana. Sí, que me dejes en visto. No quiero que me dejes en visto. Sí. Eso me pone, o sea, no me gusta. Sí. Y si me dejas en visto, sí te voy a preguntar qué onda y si quiero, no sé. Y la otra persona me puede decir, ¿sabes qué? No puedo. Claro. O no quiero. Y es perfectamente claro. válido. Sí. Y yo no cuestiono los nos. Sí. ¿No quieres? Perfecto. O no puedes. Perfecto. Gracias por decirme que no. ¿Y qué, qué otra pasa cosa después puedes de eso? Hacer?
0: Ajá. Es negociación.
1: El, ¿Qué otra cosa me puedes dar? Ok. Aquí es que otra vez es esta cosa de que no nos enseñan a diferenciar entre necesidad, deseo y acción. No es, es por ejemplo el amor. Uh -huh. La emoción... Física, fisiológica incontrolable es afecto. Uh -huh. Yo no puedo controlar por quién siento afecto. Ahorita que vi a tu perrita, yo sentí todo el afecto del universo y no Ish. lo puedo controlar. Bueno, o sea, no,
0: Lupe es la reina del poliamor. <ríe> Híjole,
1: no, Lupe me cautivó. O sea, fue amor sí, sí, a primera sí, vista sí, inmediato. Sí. No lo puedo controlar, no puedo hacer nada al respecto. Mi sí. cuerpo reacciona. Sí. De eso a que yo me enamore. El enamoramiento es un proceso químico en el que yo estoy intoxicado y tiene cierto tiempo uh -huh. no es lo mismo que el afecto porque si ya incluye atracción ya incluye interacción uh -huh. incluye estas dinámicas y el amor es una decisión yo decido amarte uh -huh. y qué implica para mí amarte no para mí el amor implica compromiso que no es vamos a estar juntos para siempre pero para mí el compromiso es yo ofrecerte ciertas cosas y hacer todo lo que está en mi poder para cumplirlas uh -huh. eso es compromiso para mí del, uh -huh. al nivel que sea claro entonces, cuando yo escucho un no, si yo te digo, ay, Alexis, fíjate, este, quiero un café. Y tú me dices, no te voy a dar café. No te voy a decir, ¿por qué no vas a dar café? Porque eso es manipulación emocional, chantaje, ecuación Y la verdad, no me importa. Entonces, ahí lo que yo hago es regresar a, mí, a mi responsabilidad conmigo y decirme, Jaime, ok, quieres café. Ese es tu deseo. ¿Qué necesitas? Porque el café no es una necesidad básica. Uh -huh. Tal vez necesito atención de tu parte. Uh -huh. O tal vez tengo sed una necesidad fisiológica o tal vez necesito despertar entonces te puedo decir ah, fíjate que te comunico mi necesidad necesito atención de tu parte y pedirte el café para mí es una forma de pedirte atención uh -huh. ¿de qué otra forma me puedes dar atención? que sea cómoda para ti y que yo pueda recibir entonces ahí tú puedes explorar qué me puedes dar y me dices mira, te ofrezco ¿qué te parece si te doy un abrazo? y te digo mmm, ¿sabes qué? gracias por ofrecerme esto recibo tu intención y ya estamos conectando ¿eh? uh -huh. y te puedo decir no quiero tu abrazo ¿qué otra cosa me puedes dar? ¿Qué te parece que te doy agua y una manzana? Y te digo, ah, no sé, nunca lo he intentado. Vamos a intentarlo juntos. Recibo tu intención. Y estamos hablando de necesidad. La cosa es que nos clavamos en el deseo. El deseo que sí es negociable.
2: Uh -huh. Y
1: pensamos que al no obtener mi deseo, no voy a obtener mi
0: necesidad. Claro. Que esa sí es no negociable. Sí. O obtenida doblemente. <ríe> A ver, es que, ¿sabes que Todo esto me remite justo a una situación que me acaba de pasar eh, hace días, porque yo tengo una relación que no sabría cómo definir, porque es alguien con quien solo hablo por teléfono. No nos conocemos. Él está en Colombia, yo estoy en México. Y, este, y hay una conexión súper profunda y como que tampoco hay una necesidad de definir qué es, porque pues hasta que nos veamos. Pero entonces a mí me entró como de que la urgencia, de que no, pues ya voy yo a Medellín, ahí tengo tres días, este, no pasa nada y déjame, voy buscando vuelos. Y él me dijo como, a ver, a ver, tranquila. O sea, yo ahorita necesito... Me dice, ¿cómo podemos encontrar un punto medio? Porque a mí me da mucho nervio, o sea, de, de no conocerte, a tenerte en mi casa. Este, yo ahorita también tengo esta otra relación con la que está complicada la cosa. Y no. Y entonces yo, mi primera, ¿sabes? El primer impulso fue, me están rechazando, me están rechazando, va y todo, ya se acabó, a la mierda, ¿sabes? Este, porque yo no, yo no, yo estoy para más, yo no uh -huh. puedo permitir uh -huh. que a mí me traten así, ¿sabes? Entonces el ego empieza así a ponerse, sí. ya sabes, como de toro y de que no, 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 no. Y luego fue como, a ver, o sea, no le dije nada de esto, solamente como que yo me calmé y dije, a ver, ¿qué herida te está tocando? Uh -huh. ¿Dónde está la herida del rechazo? ¿Desde dónde viene? O sea, está reaccionando a cosas que te han pasado antes, uh -huh. no a lo que está pasando ahorita, ¿no? En su debida proporción y medida. Ya, como que yo, o sea, creo que la primera parte es eso, no, ya no tomar esa decisión de salir corriendo, sino decir, ok, a ver. Entonces, luego hablar y decir, a ver, ¿qué estás sintiendo tú? ¿Qué estoy sintiendo yo? Pues yo sentí feo, me sentí uh -huh, rechazada, uh -huh. sentí, ¿sabes? Como que me estás haciendo para atrás. Y entiendo que así te sientes, pero no es así. Lo que pasa es que es, a mí me está pasando esto y esto y esto. ¿Qué tal que te vas tú a hacer lo que tienes que hacer? Yo me voy a hacer lo que tengo que hacer. Y en unos meses vemos si uh -huh. ok, ok. Entonces eso ya replantea la situación y no hace que yo refuerce la herida de rechazo uh -huh. que me mantiene desconectada, que me mantiene sola. no uh -huh, uh -huh. Entonces chido, sabes? O sea, chido de pronto darte cuenta de que cuando alguien te dice no, justamente no es eso. No es que te estén diciendo no y no quiero volver a saber nada de ti nunca.
1: <risa> y puede ser algo que yo otra cosa, otra frase. Soy como frasista es que he estado como incluyendo mi vocabulario, no? A veces cuando mis parejas me piden algo que es importante para ellos y yo no quiero y me cuesta mucho trabajo porque yo no te quiero hacer daño o sea sí. la primera vez que hice un ejercicio de, de decirle no este, una actividad que tengo de, de decirle que no a uno de mis vínculos yo lloraba o sea y él me dijo quiero que digas mi nombre y mi, yo tenía que decirle que no Ajá. y yo lloré y lloré y yo le digo no te puedo decir que no no te puedo decir que no porque sé que te daré un chingo no puedo sí. entonces lo que empecé a hacer es sabes qué no a esto sí a ti sí no a esto que me estás pidiendo pero sí a ti sí, sí. te recibo qué otra cosa hay no te suelto sí porque no te estoy rechazando a ti como persona, estoy Exacto. rechazando esta situación. Y algo que este tener uh, fusionadas la idea de la relación y la persona, nos lleva a veces a no soltar a una persona, porque me gusta mucho la relación que tengo con esta persona, uh -huh. aunque la persona ya no me gusta, uh -huh. o viceversa, de, no puedo soltar a la, a la persona. No me acuerdo cómo lo dije, pero la otra, la otra forma. Sí,
0: la relación,
1: porque me gusta la persona. Exactamente. No sí. me gusta la relación, pero me gusta mucho la persona. Uh -huh. Uh -huh. No me pasó hace poquito. Hay una persona que físicamente me gusta muchísimo, muchísimo. Lo veo uh -huh. y digo, ay, súper sí quiero, pero no me cae bien. ¿Ah? Entonces, este, es súper difícil porque para mí es muy difícil tener sexo con alguien que no me cae bien. No, y pues se... claro.
0: Bueno, que, no hay gente que sí hay gente puede. Que claro. puede hay gente que
1: puede tener como ese sexo casual de, pues ya llegué, sí, etcétera. Sí. Yo necesito hablar con la persona, conectar, tener cierta relación de algún sí, tipo. Sí. Entonces lo he intentado un par de veces y hasta se me olvida, no? O sea, de que yo solito como que me convenzo de que no, pues sí, sí, sí. Y no más, no? Y entonces Ricardo, que es uno de mis vínculos, me dice Jaime, ahí vas otra vez, pero no te cae bien. Y le digo es que me gusta mucho, ah. pero, pero no, la verdad es que no me gusta. No, o sea, si te atrae, at te atrae físicamente, te
0: atrae. O sea, también ponerle su nombre a las cosas es súper importante. Y es lo ¿no? que decía
1: que hay que, ¿no? hay que diferenciar. No me gusta cómo me relaciono con él, no me gusta el sexo con él, me atrae mucho, uh -huh. pero la atracción no implica acción. No soy, claro. no soy, no soy, no soy el, el amor, no es una condena, el enamorarme no es una condena, es una claro. decisión. Claro. Entonces ya tengo que yo decidir si yo me quiero meter ahí y que lo puedo hacer porque, pues de ahí me está rico. Entonces, tal vez no lo sé, voy a pensar.
0: Háblame de los celos, por favor. Genial. Ay, los celos, te usa tan bonita. Yo era, yo soy
1: una persona celosa. Cuando la gente me dice ay, eres poliamoroso, yo sí, bueno, para empezar, yo no me identifico como poliamoroso. Yo me identifico como una persona ambiamorosa, otro término inventado, neo lo que sea. ¿Qué significa? Que significa que yo estoy cómodo tener una relación monógama o poliamorosa. La verdad me da lo mismo. En este momento tengo dos vínculos, uh -huh. estoy muy contento con ellos, uh -huh. no sé qué va a pasar en el futuro, no me preocupa, pero no estoy negado a la monogamia. La monogamia se me hace una forma de relacionarse muy bonita, uh -huh. y pues ahí. Ok. Cuando yo hablo de mis relaciones, me dicen, ¿Y, ¿y cómo no sientes celos? Y yo, asumes que no siento celos. Los celos, para empezar fueron mi coco durante muchísimo tiempo y me dolieron muchísimo, me hicieron muchísimo daño y yo dije, claro que son lo peor yo fui a terapia para quitarme los celos y busqué y leí para quitarme los celos uh -huh. y algo que yo no entendía en ese tiempo es que los celos son un sentimiento los sentimientos son emociones más ideas, entonces uh -huh. Por lo tanto, los sentimientos vienen de una emoción y las emociones, como decía el afecto hace ratito, son perfectas y absolutamente naturales e incontrolables. Claro, sí. lo
0: que se siente, se siente y punto, ¿no? O sea, ahí sí no hay nada, no puedo sentir, no, ya, lo estás sintiendo, acéptalo. Una
1: emoción es, una, es mi reacción fisiológica a un estímulo externo sí. o interno. Y yo no puedo hacer nada al respecto. Sí. Los celos son esta emoción, más la idea de que te voy a perder el más el miedo tienes. a lo que va a suceder que me rechazas, que no es suficiente, etcétera etcétera, etcétera. algo que tú hiciste hace ratito que me gustó mucho cuando platicabas tu historia de, de, de esta persona, que decías es que me hice para atrás y entonces inmediatamente como que salió el ego y me dijo, no, es que tú tú mereces más Exacto. los celos, a mí me dicen, me mandan mensajes así, uh -huh. no, es que no te ama, es que no eres tan bueno, es que le te falta, es que no lo has logrado, es que, es que, es que, es que sí. yo antes, como me duelen pues me hacía para atrás y me movía Hubo un día cuando empecé en esto de relación poliamorosa que Marco, la persona con la que llevo más tiempo, este empezó a salir con gente y yo muy valiente le dije sí, mi amor, sal con quien quieras, vete. Ah. La primera vez que salió yo lloré. y me, no me Ahí
0: estaban todavía en monogamia. No, ya estábamos abiertos. Ya está en una relación abierta.
1: Y fue así de explóralo. Y le dije vamos a intentarlo, experimentarlo. Okay. Ve okay. yo muy acá pensando que lo iba a lograr sí. y fueron tres horas Horribles, espantosas de dolor Acabo de leer que el dolor emocional se puede controlar Con Tylenol y no lo he intentado ah. Entonces lo voy a, <ríe> oh, wow. lo voy a intentar oh, wow. Porque decía que el rechazo se, o sea, el rechazo se vive Fisiológicamente como el dolor físico Entonces que si te tomas un Tylenol No lo sé, ¿eh? no estoy diciendo que funcione Pues igual si es
0: un efecto placebo ahí que de Mira, algo
1: El helado me sirvió Taylor Swift me sirvió uh -huh. Entonces me logré como pasar por ese momento okay. Y lo que empecé a aprender a hacer Es asentarme con mis celos Ajá. a escuchar estos mensajes ajá. y eh, eh, en mi caso el mensaje que yo recibía mucho de mis celos era, vas a desaparecer cuando tu pareja se vaya con otra persona se va a dar cuenta de quién eres tú y de quién es la otra persona y va a ver que tú no eres eso que él que quería porque no eres tan increíble como creía tú eres y te menos. va a dejar
0: sí, no eres suficiente
1: ajá entonces, mi primer impulso y el primer impulso que yo recibo de la gente es decirme, no, Jaime, tú eres increíble, la, 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 uh -huh. desafortunadamente, aunque viene de un lugar súper amoroso, hacer eso invalida cómo me siento uh -huh. y me hace sentir tonto porque además de que me siento mal, claro, es tan fácil la respuesta como no la tengo. Uh -huh. Entonces, lo primero que hice fue validar, ok, sí, sí me siento así, uh -huh. sí me siento menos, uh -huh. sí me siento hecho a un lado y sí me siento con miedo a desaparecer de tu vida. Y entonces como que se calman un poquito y digo, ah, ¿y ahora qué necesito? Al explorar mis celos, yo empiezo a tocar una emoción de miedo. Y el miedo es una emoción súper importante que tenemos como seres humanos claro. porque me avisa, hay una amenaza, sí, necesito bien. sentirme seguro. Uh -huh, uh -huh. Y digo, ah, entonces esos celos me están avisando que yo necesito seguridad. Uh -huh. Cuando llega mi pareja y le digo, quiero comunicarte mis celos. Y me dice, va, porque aparte, la neta, me relaciono con gente. O sea, mis dos vínculos
0: son una cosa maravillosa. También son una sí, van que está barras, ahí, así, barras.
1: elevados. Y este... Me dice, sí, claro. Entonces, por supuesto, yo me aseguro de no atacarlo a él y no juzgarlo claro. a él y hablarle de mi celos y decirle, me siento celoso. Tengo miedo a desaparecer de tu vida. Necesito uh -huh. sentirme seguro. Uh -huh. Quiero que me digas que soy lo más importante en tu vida. Y está bien si me dices que no. Nomás que hay que me diga que no me va a doler muchísimo. no entonces mejor le digo, ¿Sabes que no? Espérate. Ahorita no necesito negociar. Necesito seguridad. Sí. ¿Qué me puedes dar tú ahorita para ayudarme a sentirme seguro? Entonces, pues, ¿qué te parece que te abrazo? Vamos a intentarlo. ¿Fue suficiente? No, no fue suficiente. Otra cosa. Y empezamos como a explorar, pero ya otra vez estamos conectando. Mis celos no se vuelven ese monstruo que me controla. Mis celos me avisaron de algo súper importante, que es, Jaime, necesitas sentirte seguro. Sí. Y entonces empiezo a construir con mis vínculos una lista de cosas que me hacen sentir seguro, validado, importante. Sí. Y cuando yo siento celos, los escucho y digo, a ver, estos celos ¿de qué me están hablando? Me están diciendo que tengo miedo, que estoy enojado, que estoy triste Ajá. y a partir de esa emoción y de la función que tiene esa emoción yo pido lo que necesito. Sí. con Otro de mis vínculos con el que no vivo, por ejemplo, Ajá. cuando él lleva gente a su casa pues sí me da como el ¡ay! en la torre, ¿no? Y ¿Se no
0: comunican hay... todo o sea ¿Tienen un acuerdo nosotros de que sí. todo se comunica? Nosotros sí.
1: sí. este No es necesario que suceda, pero nosotros sí lo hacemos Ustedes porque sí mí, lo nos gusta. Ajá. Entonces le digo, ¿sabes qué? Me exploré mis celos y me di cuenta de que me da miedo perder mi lugar en tu casa porque yo no vivo ahí. Entonces me da miedo que haya alguien que ocupe mi lugar. No, o sea, si vive tu sexualidad, qué padre, qué felicidad. Uh -huh. Quiero sentirme seguro en mi lugar en tu casa. Uh -huh. No sé cómo hacerle. Me dijo yo tampoco. Y dije, bueno, vamos a ver. Experimentamos y eventualmente llegamos al punto en que le digo, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que en tu cama yo tengo una almohada. Esa almohada no la compré yo, no es mía. Pero yo le puse cierto relleno específico para que quede como a mí me gusta. Ok. Entonces le dije, quiero pedirte que cuando vaya alguien quites esa almohada y cuando se vaya la pongas otra vez. Es algo que tú puedes hacer. Te sientes bien, cómodo con eso. Te estoy invadiendo en tu privacidad. Me dice no, es perfecta está perfectamente bien. No tengo problemas con hacerlo. Y entonces yo digo, ah, sí, sé que se va a acordar de mí. Sé que se puede pasar muy bien y que yo no desaparezco. Pero eso fue a partir de experimentarlo. Hemos experimentado cosas que no funcionan. Ajá. Los celos no son tóxicos porque lo que nos presentan como celos es lo que hacemos con los celos, no dicen los celos son posesión. La posesión no se siente. La posesión es la respuesta entre comillas que nos dan a los celos para Ajá. que no tenga celos. Posee. Sí, entonces los celos no son posesión. Los celos es el la medicina que nos da la monogamia tradicional para para cubrir los celos, no? Ya que tengas a tu marido bien amarrado, ya no pasa nada. Los celos son una emoción, un sentimiento que te avisan de necesidades. Y si las escucho, yo cuando las escucho sí. me han ayudado a conectar con mis vínculos.
0: Claro, y este proceso, digamos, como en, en desde que llega la emoción hasta que se llega como al acuerdo, a la negociación, pueden pasar, puede ser instant, casi instantáneo o puede pasar días. O sea, Uf,
1: o sea, ha habido, ha habido momentos en los que digo, ay, ¿sabes qué? Como que me siento un poquito celoso. ¿Me das esto? Sí, ok, va. Ha habido veces que es un, oye, me da inseguridad que vayas a dormir con esta persona.
2: Ajá.
1: No sé qué hacer.
2: Ajá.
1: Y que sea un, es que yo sí quiero dormir con él. ¿Qué hacemos? Y es, ok, vamos a prepararnos. ¿Y cuánto? O sea, ¿te urge? No, no me urge, pero si quiero hacerlo, ok, que dame un mes. Un mes de que experimentemos cosas, que busquemos cosas, que encontremos cosas. Y en un mes vemos. Uh -huh. Y ha pasado. Y ha pasado momentos en los, que, en los que llegamos al, ¿sabes qué? No lo he encontrado. Y no sé si haya algo que realmente me haga no sentir este miedo. Uh -huh. Entonces, quiero que me acompañes en mi miedo. Porque no es, no siempre creo que también tenemos esta cultura, no sé, yo tenía esta cultura de siempre querer prevenir todo lo desagradable y hay cosas que no se pueden prevenir. Claro. Y más he empezado también a encontrar, además de tratar de prevenir lo que puedo prevenir es prevenir cómo quiero atravesar eso desagradable, qué voy a hacer mientras sucede. Uh -huh. Si son cosas muy grandes, cómo, cómo me voy a preparar para atravesar ese bosque. Uh -huh. A veces no hay más que uh -huh. atravesar el bosque. La primera vez que Marco durmió con alguien más, no había de otra. O sea, Iba a suceder y ninguna cantidad de almohadas en el mundo me iba a quitar el miedo de que al siguiente día despertara y me dijera, Jaime, no voy a Se regresar acabe. a la casa. Sí. Y fue un, ok, que vamos a hacer mientras te voy a mandar mensajes, voy a estar aquí en nuestra casa, voy a ir a terapia a ver a un amigo, voy a comer helado, etcétera uh -huh. Y al siguiente día fue un sí la pasé muy mal durante la noche. Uh -huh. No me dolió otra vez. No me debe lastimar. Me incomodó muchísimo. Uh
2: -huh.
1: Y al siguiente día fue un me llamó tempranito. Y me dijo, sí, voy a ir. Fue ah, prueba superada.
0: Lo y, logré. Y cuando llega, no hay. O sea, digamos, estos rencores, estos resentimientos que de pronto pueden salir también desde esa raíz. De decir, sí, ya llegaste, pero no puedo creer que lo hayas
1: hecho. Fíjate, y eso es súper interesante porque también está esta tendencia a castigar a la gente por darnos lo que les pedimos. Sí. ¿No? Como cuando si te digo, este... Ay, Alexis, dime que me quieres. Ay, Alexis, dime que me quieres. Estoy duro y duro y duro y duro. Hasta el día que tú dices, ay, Jaime, te quiero. ¿Ves? ¿Ves cómo nada tan difícil? Ay, <risa> y entonces te agredo. Y tú dices, oye, pero... Por, o sea, claro. ya te estoy dando lo que me pediste, uh -huh. Uh -huh. pero está esta tendencia, esto que dices ahorita, no, ya sí pasó, bueno, pero pues te fuiste, porque Ajá. te estoy agrediendo, si me estás dando y otra vez es regresar, ¿qué me está pasando? Estoy enojado, el enojo me avisa que tengo que hay algo que me parece que hay una injusticia, uh -huh. esto uh -huh. sentirme validado, reconocido, atendido, este, pues sí, reivindicado, uh -huh. hay que atender eso, no necesariamente es contigo y lo puedo hacer contigo, también está esta, esta, esta mala interpretación de la responsabilidad afectiva que individualiza, la responsabilidad afectiva no es individual, es colectiva es, uh -huh. en, es en relación, es en vínculo uh
2: -huh.
1: entonces sí es cierto que solo yo soy responsable de mis sentimientos pero también es cierto que tú contribuyes a mi experiencia claro. y que no tiene que ser tu responsabilidad que yo me sienta bien para que tú quieras contribuir a mi experiencia de sentirme bien porque pues me amas no claro. o te
0: caigo bien al menos sí, obvio obtenida otra vez <risa> A ver, ¿qué piensas de la infidelidad?
1: Ok, lo voy a decir primero para que la gente que quiera escuchar, pues ya, que me quemen mis redes. No, Pienso que la infidelidad no es un nego no negociable para mí. Antes para mí, la cosa que me puedes hacer era hacerme infiel. Hace muchos años. En la carrera tenía una maestra que nos contó que su esposo les fue infiel. Le uh -huh. fue infiel a ella. Uh -huh. Y mis, mis compañeras decían, ay, y obvio lo dejaste. Y ella, no. Ay, es que no te respetas, maestra. ¿Cómo te atreves? Aparte de dar clases de psicología. Y la maestra decía, es que mi esposo es mi confidente, es mi mejor amigo, es mi compañero de trabajo, es mi compañero de finanzas, es padre de mis hijos. Y listo como 10 cosas. Y dijo, y es mi compañero sexual. Uh -huh. Yo no voy a renunciar a nueve cosas porque perdí una no me dan las cuentas la cosa de la infidelidad es que está muy asociada a entenderse como a la falta de exclusividad sexual la fidelidad es adherirte y cumplir un contrato o un acuerdo
2: uh -huh.
1: y los acuerdos nunca son implícitos para que un acuerdo exista se debe expresar no hay ex jaime y el acuerdo implícito no 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 no. si es un acuerdo implícito se llama expectativa y se llama asumir y se llama tu fantasía. Exacto. Y estás responsable de tu fantasía. Uh -huh. Si tú no me dijiste, si no lo platicamos, yo no soy responsable de lo que tú pensabas que querías que pasara. Claro. Ahora, en cuanto a la infidelidad entendida como que tú te acosaste con alguien fuera de nuestro contrato de exclusividad sexual, uh -huh. lo que generalmente yo veo que sucede es te etiqueto como un infiel, malvado, mentiroso. Yo soy la víctima, como os platicaba hace ratito. Uh -huh. Pobrecito de mí, yo estoy bien.
2: Uh -huh.
1: Paso a la siguiente relación y me hacen lo mismo. Y paso a la siguiente relación y me hacen lo mismo. Y entonces todos los hombres, todas las mujeres, o todas las personas son infieles. Lo que sí veo es también es que cuando hay una situación de infidelidad socialmente, tendemos a olvidarnos de la responsabilidad que puede tener la persona a la que le fueron infiel. Uh -huh. No siempre otra vez, paréntesis, aguas con relaciones de abuso, de gaslighting, ahí no entras. Sí. En mi caso, en esta historia de infidelidad que les contaba al principio, yo tenía responsabilidad porque mi pareja en ese tiempo me habló de, de que quería abrir la relación, quería explorar su sexualidad, quería cosas. Sí. Y yo reaccioné muy violentamente hacia no. eso. No, no que te no, pases, no. Es que eso no es más amor. Es que no me amas, pues vete. Entonces yo era inaccesible. Ajá. No justifica que haya roto el acuerdo. Claro. Sin embargo, me lleva a entender la dinámica que nos, que nos llevó para allá. Uh -huh, uh -huh. La infidelidad viéndola como que solamente de un lado porque tú rompiste el acuerdo. Es cierto que tú rompiste el acuerdo. Claro. Y cuando regresas, ¿qué hacemos? Algo que se me hace absurdo, y cuando lo pongo así, creo que la gente lo entiende, es si yo quedo contigo en que vamos a vernos a las cinco de la tarde en este café, uh -huh. el jueves, uh -huh. y llega el jueves, tú me dices, ¿sabes qué? No pude llegar porque el tráfico está imposible y llegaste a las seis y media de la tarde. Uh -huh. Y tú y yo quedamos de vernos el siguiente jueves a las cinco de la tarde. Es absurdo. Si no puedes llegar a las cinco de la tarde. Sí. ¿Por qué me estoy preparando para fallar contigo? Sí. ¿Y por qué te estoy a ti poniendo en un lugar donde vas a fallar? Claro. Cuando hay un acuerdo roto, yo como lo trabajo es, primero, validar las emociones de todas las partes involucradas. Uh -huh. Sí, me siento traicionado. Uh -huh. Sí, me siento me siento triste, me siento enojado, me siento hecho a un lado. Uh -huh. me siento, y hay que reparar. Eso es lo sí. primerito. Sí. Reparar sí. el dolor y validarlo. Dos, responsabilizarse cada quien de sus canicas. Sí. ¿Qué hiciste tú? Rompiste el acuerdo. ¿Qué te llevó a romperlo? Nunca lo quisiste, Me dijiste que sí porque querías. Se te olvidó. Estabas borracho, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales rompiste el acuerdo?
2: Uh -huh.
1: ¿Hice algo yo? Es posible que no haya hecho nada. Es posible. Poco probable. Uh
2: -huh.
1: Y ahora que ya estamos aquí, aquí sí entra completamente mi responsabilidad. Yo, Jaime, estoy dispuesto a volver a pedirte este mismo acuerdo y prepararme a que me des en la torre exactamente igual. Uh -huh. No. Uh -huh. ¿Qué no qué no me puedes dar que sea realista para ti cuando empezamos con esto uno de mis vínculos este algo que yo necesitaba era que llegara a cierta hora a mí me da mucha tranquilidad la certeza uh -huh. y no llegó llegó seis horas después y yo bueno he hecho un mar de lágrimas y me dijo no perdón me quedé dormido se me olvidó no sé qué yo ¡Ah! entonces me validó me reparó reparamos etcétera sí. le dije bueno qué necesitas no 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 Ahora sí lo voy a hacer. Error mío. Porque yo no quiero aceptar eso, pero le dije que sí. Lo volvió a hacer. Uh -huh. Tomó seis veces de roto, un cuerdo roto para yo decir, espera, hm. tal vez tú no puedas llegar a tiempo. Tal vez no sea bueno que yo ponga mi seguridad y certeza en nuestra relación en algo que tú no puedes darme. Claro. ¿Qué otra cosa me puedes dar? Uh -huh. Y acepto algo también desde lo realista. No te voy a dar eso. No te voy a ser sexualmente exclusivo. Sí. No voy a llegar a tiempo. No te voy a mandar mensajes. No te voy a decir que te amo. No te voy a decir que soy tu novio. No te voy a prestar con mi familia. Ok, eso no me lo puedes dar. Qué padre. ¿Qué sí me puedes dar? Para yo determinar si eso que tú me puedes dar es
0: suficiente. Claro, claro. Ay, es que todo esto es demasiado maduro y pro. <risa> o sea, es, es sí, es una nueva frontera de, de relacionarse que, que está muy chido, pero pues claro que llegar ahí. Como si fueras, das de cuenta que esto fuera el 1, 2, 3 del poliamor. Okay. Así de que bebés en el kinder, primera <risa> clase y les vas a dar su primera clase de poliamor. Para la gente que le interesa y no sabe cómo y no sabe por dónde y no sabe qué hacer, ¿tú qué les podrías aconsejar como para empezar a sentar las bases de una relación poliamorosa?
1: Primero saber para qué lo quieren hacer. Mm. Yo rara vez doy recomendaciones, nunca doy consejos, uh -huh. pero lo que sí recomiendo es porque no lo recomiendo yo en todos los libros de esto dicen lo mismo sí. pero ahorita lo recomiendo yo me responsabilizo de que es mi recomendación este no lo hagan porque se enamoraron de alguien más okay. porque hacer la transición de monogamia a poliamor relación abierta ajá, lo que sea ajá. toma tiempo y hacerlo éticamente obtener herramientas de relacionarte obtener cómo conocerme que necesito toma tiempo
2: claro.
1: el hacerlo rápido le va a dar en la torre a toda la gente involucrada
2: sí
1: dos Conocer la diferencia entre una relación abierta y una relación poliamorosa. Relación abierta es cuando no hay exclusividad sexual, pero sí hay exclusividad afectiva. Sí. Relación poliamorosa es puede o no haber exclusividad afectiva o, romano, o sexual, uh -huh. pero eso depende de la gente involucrada. Uh -huh. Uh -huh. Tres asuman que van a cometer errores y se van a dar en la torre y van a romper acuerdos, porque va a suceder. Claro. Yo que me dedico a esto me ha pasado. O sea, y es esto en esto es mi vida. Sí, y de sí, todo sí, modo sí, me sí. pasa. Sí. Más es prepararse para cómo vamos a atravesar eso. Y cuatro, y creo que es el más importante para mí, es no hacerlo solo o sola. Nunca. Encontrar personas que tengan una ética similar a la mía. Aguas con personas que te dicen cómo tienes que hacerlo. Nadie sabe uh -huh, cómo hacerlo. Uh -huh, nadie sabe cómo... Uh -huh. na nadie te debe decir cómo hacerlo.
0: En general, en la vida, yo creo que cuando alguien te dice no, 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 lo que tú tienes que hacer es como no, eh, no. Eh, eh, mucho
1: ojo. Sí, no. exactamente, no. mucho o sea, ojo. Nadie,
0: nadie experimenta en cabeza ajena. No. Nadie siente ni piensa como tú. No dejes que te digan cómo tienes que hacer las
1: cosas. No. Más bien, alguien que te diga esa es mi experiencia, esto me sirvió y que te acompañe, eso es invaluable. Sí, justo. Y bueno, creo que nunca definimos el poliamor, pero el poliamor es <ríe> cuando una, per una persona poliamorosa es aquella que se reconoce con la capacidad de tener más de un vínculo romántico simultáneo donde todas las personas involucradas están enteradas, aunque no estén conectadas. Ajá. Y esto no quiere decir que necesitas tener más de un vínculo romántico para ser poliamoroso o poliamorosa. Puedes tener uno, ninguno, 15, y sigues siendo poliamoroso o poliamorosa porque es solamente que te reconozcas con esta capacidad. Ya que actúes al respecto o no, es una decisión.
0: Ok. Por ejemplo, en la cuestión sexual, que es súper importante, la salud sexual, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, tú tienes muy claros tus acuerdos con uh -huh. todas las personas involucradas de sí. cómo se llevan a cabo estas, ¿no? estos términos. O sea, porque pues ahí es donde también, o sea, es, es, es donde ya entra un riesgo que va más allá del emocional.
1: Desafortunadamente, sí, es cierto. Uh -huh. Sin embargo, no es cuestión de poliamor. Uh -huh. Algo que es bien interesante es, hay estudios que demuestran, que el índice de ITS, infec infecciones de transmisión mm -hmm. sexual, no es significativamente más alto en relaciones no monógamas éticas claro. que en monogamia. ¿Por qué? En la no monogamia ética tendemos a hablar de sexo. Uh -huh. Tendemos a hablar mucho de sexo uh -huh. y de salud sexual. Y sí. tendemos a decir, oye, este, vamos a hacernos pruebas, cómo estás tú, oye, me pasó esto, chequense todos, todas, por favor. Y está, no es siempre, no es, un, no es un requisito, pero es más probable que suceda. Claro. En la monogamia tradicional, no en la monogamia ética, en la monogamia tradicional, se asume que tú estás protegido o protegida por el escudo mágico de la monogamia. Claro. Y el no entender que hay periodos de incubación, que hay personas asintomáticas, sí. que hay cosas que tal vez no conozcas, sí. lleva a que hay muchas personas que son portadoras de alguna ITS uh -huh. y no lo saben. Y su forma de relacionarse es tener varias parejas sexuales simultáneas o seriadas uh -huh. sin protección, uh -huh. sin información. Uh -huh. La única, hay hay un, hay, un, hay un, este, una persona, un sexólogo que adoro, David Moncada, maravilloso, que dice, que la salud sexual también se transmite. Y el tener una cultura de transmitir salud sexual uh -huh. me parece mucho más importante, ¿no? Claro. Algo que yo hago con mis parejas y con las personas con las que me relaciono sexualmente es sí. platicarles. Este es mi estatus de salud sexual. Quiero saber cuáles son los tuyos que necesitas tú. Sí. Para sentirte seguro. Claro. Este. Y si algo sucede, quiero que estés súper claro que yo te voy a avisar. Sí. No te puedo exigir diagnósticos. No te puedo exigir pruebas. Claro. Pero puedo poner un límite, tal vez, de que yo puedo decidir no relacionarme contigo si no tienes pruebas, pero mis diagnósticos y tus diagnósticos son personales y sí. mi salud sexual es mi responsabilidad y de nadie más. Claro. Y nuevamente no tiene que ser tu responsabilidad para que contribuyas a mi salud sexual.
0: Claro. Sí. Sí, es impresionante la cantidad de señoras que ves luego en las clínicas, amas sí. de casa, que es como. Es pues, altísimo. El de
1: sífilis como... y gonorrea en amas de casa. En amas, es amas altísimo. de casa, así
0: de que, pues. Mm, al parecer El marido andaba por ahí uh -huh. Haciendo de sus cosas Pero sí Todos cuídense mucho Cuídense mucho Seamos responsables Seamos de verdad <risa> responsables Por nuestro bien Y por el bienestar de los demás eh, Ay, a ver Entonces Por ejemplo Yo Todo este año estuve en una relación ¿no? Una relación poliamorosa en la que conocí una mujer muy hermosa de la que me enamoré profundamente y ella de mí. Y entonces fue como, wow ah. ¡Te amo! Yo a ti ¡Eh! ¡Qué padre! Y Ahora, claro. yo tengo una pareja con la que, o sea, ella, ella tiene una Ajá. pareja con la que lleva seis, ya casi siete años de uh -huh. relación. Divinos, ¿no? Él como de, ¡qué chido que se conocieron! Este, pues, caerle a la casa y conozcamos los tres. Uh -huh, uh -huh. Y al conocernos los tres... Pues resulta que sí, mi vínculo eh, sexo afectivo es con ella, pero con él es solo afectivo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y todo bien, pero creo que, por ejemplo, lo que nos ha pasado a nosotros es que al no hablar de cuáles son las reglas, ah, los límites, pues hubo un sí. momento en el que... Yo pensando, pues ellos están en su relación, todo bien y yo puedo ir y buscar mis relaciones también allá afuera, pero aquí no se habló de nada. Acabé como pasando por encima de ella y lastimándola. Mm. Y pues entonces ahorita estamos bien, pero se tuvo que hacer una distancia, ¿no? Por no hablar las cosas, como en cualquier relación, uh -huh. monógama, no monógama. Por no hablar las cosas a tiempo y los límites a tiempo, uno a veces lastima al otro y... Y pasan estas, estas okay. situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he aprendido, por lo menos de esta experiencia. O sea, la necesidad de comunicar a tiempo cómo uno se está sintiendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, el comunicar yo... Es que de pronto me siento más sola estando aquí con ustedes que estando sola. Uh -huh. Eh, porque los veo hablar de su futuro y hablar de esta parte romántica, ¿no? Uh -huh. Que es algo que nosotros tres no tenemos porque no estamos haciendo planes a futuro de casarnos o irnos de viaje o vivir juntos o así. Eh, y no sé ni siquiera si eso es lo que yo quiero, uh -huh. pero por no hablarlo a tiempo, se generó como ahí una cosa, ¿no? Y entonces cada uno de ellos por no hablar las cosas a tiempo. Y en vez de decir, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos como retomar el camino, no, negociar y ver a dónde nos sentimos todos bien? Fue solo como, bueno, pues, este todo mm. bien, ¿no? Estamos bien, estamos tranqui, eh, todo chido, ahí sí. nos vemos luego. <risa> ahí estamos y siento que estamos todos, o sea, tranquilos, pero también se siente esta cosa que es como la falta de información.
1: Sí, es ahorita tú mencionas reglas. Las reglas, yo tiendo a alejarme de las reglas porque las reglas buscan controlar y limitar el comportamiento de otras personas. Y vienen sí. del miedo generalmente. Sí. Me da miedo que pase esto, te pongo claro, una regla.
2: Claro.
1: Eh, en relaciones, eh, lo que yo le llamo relaciones éticas, hablo más de acuerdos y límites los límites no son reglas, porque solamente son acerca de mí, ¿no? Un límite es una acción que yo voy a llevar a cabo para cuidarme que no sí. requieren ni tu participación ni tu consentimiento, yeah. ¿no? Por ejemplo, yo no voy a estar en una relación con alguien que no quiera tomar agua, no sé, es un absurdo, pero, o yo no voy a estar en una relación con alguien que no vive en México, porque claro. no quiero una relación, este, esa a es una distancia. acción que yo voy a tomar, uh -huh. yo, o no voy a estar en una conversación donde, se, donde alguien grite, incluyendo a mí. O si sea, alguien grita, en ese momento, mi límite se activa y me retiro, no necesito decirle a nadie. Uh -huh. Y ya, los acuerdos que se flexibilizan a partir de esto. No es tú que dices, no lo hablamos. Y sí, lo que te digo, nos damos en la torre, porque a veces sí. ni sabemos cómo, ni sabemos por dónde. Claro. Y es sí, saber pues, qué va a pasar eso.
0: Es lo que decíamos como, es que nadie sabe cómo hacer esto. No sabemos cómo funciona. Uh -huh, uh -huh. Pero hay otras personas que ya lo han pasado, ¿no? O sea, es ahí donde dices esto, <risa> la comunidad. O sea, generar una comunidad con personas que ya viven de esa manera, que ya han experimentado ese tipo de relaciones y pueden por lo menos aconsejarte justo desde su experiencia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque sí, si no te quedas ahí como de, güey, es que entonces... ¿Qué pedo, no? O sí. sea, ¿cómo funciona? Y a mí me da mucha curiosidad... Bueno, me parece interesante cuando le platico a alguien... Yo estoy en una relación poliamorosa. ¿Qué? ¿Y entonces que los tres le... ¡Ay, siempre! La, el morbo, ¿no? El siempre. morbo <risa> ante la forma en la que te, te vinculas sobre todo sexualmente. Sí. Es como como que te das cuenta de lo infantiles que somos como pues, sociedad es, es pensar que es que
1: realmente es esta idea de pensar que una, lo único que diferencia una relación romántica a una amistosa es el sexo y no es Exacto. cierto y digo yo no sé no sé tú pero yo me la paso hablando más de lo que tengo sexo porque es más estar viendo que necesitas como necesitas cómo, necesitas, cómo sientes tú con esto cómo se siente él con esto cómo nos sentimos todos con esto uh -huh. y también creo que me, me importa mucho aclarar que las triadas eh, que es una relación donde las tres personas están involucradas sexo afectivamente uh -huh. es de lo menos común en el poliamor aunque en okay. los medios es lo que dicen que hay el poliamor una triada, un poliamor, una triada claro es de lo menos común sí. porque es lo más complicado, es bien raro que se dé y el último, el último es que conté cuántas relaciones simultáneas surgen en una triada eran 10 tirándole a 13, pero lo dejé en 10, ¿Cómo? porque mira
0: yo así, el meme que está sacando cuentas así como Ajá. cálculos en su mente.
1: Pensemos que Marco, Ricardo y yo somos una trillada, que no somos. No lo son. Sí. Pero pensemos que somos. Entonces, sí. yo tengo que atender mi relación con Marco de vínculo de pareja, uh -huh. mi relación con Ricardo, uh -huh. de vínculo de pareja. Uh -huh. Tengo que atender mi relación con ellos como pareja, porque ellos tienen una dinámica entre ellos como pareja claro. y yo con ellos como pareja. Claro. Marco tiene que tener su relación conmigo y con Ricardo como pareja. Uh -huh. Ricardo tiene que tener su relación conmigo y con Marco como pareja. Tenemos que tener relación de los tres como dinámica de triada y además no puedo dejar a un lado mi relación conmigo y la relación de Marco consigo mismo, la relación de Ricardo consigo mismo y cómo se relaciona aparte como metamores. Entonces todas esas relaciones tienen tienen que ser atendidas de forma independiente, individual y nutridas, porque si no, empieza a ver este es que te la pasas mejor con él, Ajá. es que me estás ignorando, Ajá. es que qué va a pasar con ustedes, es que no puedo hacer porque me pide permiso. Sí. Y es entender que todas estas relaciones surgen al mismo tiempo. Sí. No es nada más monogamia con una persona más. En la monogamia es solamente es esa relación. Claro. Bueno, idealmente también la mía conmigo la tuya contigo. Claro. Pero sí. de entrada está como más sencillo Sí. Entrando en una triada, honestamente, yo no la entro. No lo has hecho nunca. Sí, una, una vez fue un intento de triada. Ajá. Este, no fue, es muy complicado, pero eh, fue. Voy a decir que la dinámica hacía de triada. Este, fue desastroso uh -huh. eh, porque aparte no queríamos una triada. Fue como ir, ir viendo que estaba pasando. No sabemos qué estaba pasando y uh -huh. Como que llegamos a, ay, pues que nos queremos mucho y pues tenemos sexo los tres y y esto cómo se hace. Uh -huh. Hoy tendría una triada tal vez si se diera orgánicamente. No claro. sé si, si tal sí, vez Marco sí, no. y Ricardo hubieran tenido un vínculo entre ellos porque así lo decidieran, pero no lo pensaría como una triada. Lo pensaría como que todos estamos vinculados de forma independiente. Ok. Y cuando nos juntamos, qué padre. Pero así como verlo como cerrados los tres. Sí. Y no está mal. Sí se puede. Claro, no estoy sí, juzgando sí, hay las personas triadas, que,
0: lo, que lo, lo hacen. Yo tengo sí. pacientes
1: que están en triadas, ¿no? Ajá. Y es ayudarles a poder generar esas dinámicas y atenderlo. Y es súper interesante. Me encanta. Aparte son personas muy lindas. Y este... Yo personalmente no lo haré Sí.
0: Sí. Es que oye, está está complejo, o sea, por sí uno solito con sus cosas, sus emociones es un pedo, la otra edad otro pedo, y ya el otro y ya el otro y el otro, otro. es como a qué hora te da tiempo de trabajar, por ejemplo. No, con aparte, todo pues, lo que yo
1: tengo te está todo lo que pasando. hago no, 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 o sea, realmente hay gente
0: a qué que vas al súper, o sea,
1: con alguno de ellos. <risa> sí, o sea, realmente ahorita hay gente que tengo amigos que de pronto, ay, vamos a salir. Le digo, sí, puedes en dos semanas. Ay, qué payaso. Le digo, es que, o sea, realmente tengo mucho trabajo, Sí. mucho, mucho trabajo. Afortunadamente tengo mi vida conmigo, mi relación conmigo, que también la atiendo, no me doy un, dos días a la semana para estar yo solito conmigo, porque es súper Exacto, super necesario. eso te
0: quería preguntar. Es esencial. Tu soledad. O el sea, poder cómo... dormir
1: solo me ha ayudado maravillosamente Ajá. y el poder expresarle a mis parejas Quiero estar solo, no significa no quiero estar contigo. Claro. Cuando estoy solo te extraño, te pienso, me gusta y me gusta extrañarte. Sí. Me gusta sentir que te extraño sí. y me gusta conectar conmigo. Y hay amigos que puedo, que me dicen, ah, vamos a tal hora, y yo solo te puedes hasta tal hora. Fíjate que tengo esas horas ocupadas porque mi vida es muy apretada. Google Calendar es una cosa maravillosa. Sí. Yo tengo un calendario con Marco, uno con Ricardo, uno yo, uno los tres. Este. Entonces ya, ah, voy a ver a este... Ahorita que empecé a salir con gente, ¿no? Que estoy saliendo con un par de personas y que es así de, ay, pues te puedo ver el martes después de mi entrevista de 12 a tal hora. Sí. Y luego me tengo que ir a descansar porque necesito estar yo también solito. No es, no es atiborrarme de actividades. Y eso es parte de ser responsable. que sí te puedo dar desde yo sentirme bien y no sobresaturarme y nada más dar por
0: dar? Claro. Ahora, tu familia, tu tu... ¿Tu núcleo, tu sociedad, este, más allá de tus vínculos? ¿Cómo ha sido esa reacción, super, esa evolución?
1: Estoy súper privilegiado, honestamente. Ajá. Estoy muy privilegiado porque mi vida personal, mi estabilidad económica no depende de mi sociedad actual ni sí. de mi familia. Sí. Eh, en algún momento tuve una persona en una asesoría que me decía ¡Ah, yo quiero hacer lo que tú haces! Tenía una cuenta de Instagram y me decía ¡No, espérate! Porque tienes diez y tantos años y dependes de tus papás que son súper ortodoxos y no tienes trabajo y te van a rechazar. Y si te rechazan, sí. tu vida puede correr peligro. Claro. No te pongas en peligro. Claro. Yo eh, di clases durante 17 años. Me fue muy, muy, muy bien. Uh -huh. este, al menos no económicamente, pero en cuanto a reputación. Al punto en que los últimos años que di clases este que yo ya estaba en este, en este tipo de relaciones, uh -huh. mi reputación como maestro estaba por encima de mi sexualidad. Y mi mi, mi, también otra vez, mi privilegio el privilegio que tenía este, en este lugar era yo me relaciono de esta forma y soy público al respecto, si uh -huh. no te gusta, córreme uh -huh. porque yo estaba en una posición en la que yo podía hacer eso uh -huh. y mi vida no dependía de que no voy a encontrar trabajo, porque voy a encontrar trabajo? Claro. que es un privilegio y estoy súper consciente ¿eh? sí. mi familia pues también, pues, ¿también qué este y ahora que tres, pero me acuerdo cuando le, le dije a mi mamá, este ay fíjate que Marco y yo Tuvimos una relación con esta persona, ya no existía, ya no está. Pero ahora yo tengo una relación con esta otra persona. Entonces quiero estar con mi, con mi hermana, con, mi, con mis sobrinos, con mi hermano, mi mamá. Uh -huh. dije, pues esto es lo que hay. Si tienen preguntas, aprovechen porque si a alguien le pueden preguntar es a mí. sí Entonces yo me dedico a esto, échenle, tenle. Y me hicieron todas las preguntas del mundo. Me acuerdo que mi mamá me dijo, oye hijo, pero si viene Ricardo, ¿cómo voy a tratar a Marco? Digo, ah, no es mi amante. O sea, es, 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 ellos se llevan bien, se conocen, se platican, Uno son Uno en cuates. la cocina, el otro Ajá. en la sala. Y entonces fue como de, pero tiene el shock de no saber cómo, ¿no? Sí, claro. Y desde claro. la cena familiar donde ya fue, la primera es que fue Ricardo, Ajá. que estaba toda la familia ahí, ¿no? Y así de, oye en la torre. Y estaban, mi hermana, ay, ¿qué va a pensar este, el, el, su hijo? Este, y yo dije, pues mira, como con todos lo, los niños, como con todos los temas, lo que pregunte. No. Entonces llega y pues yo soy muy hace rato yo soy muy físico estaba de la mano con uno de la mano con el otro este y entonces mi sobrino me voltea a ver y me dice tío te vas a casar algún día y yo no lo sé tal vez o sea sí lo he pensado pero no no no, no está en mi cabeza Ajá. Ah, y voltea a ver a, a Ricardo y le dice y a él lo, lo amas digo sí sí lo amo mucho ah y voltea a ver a Marco y a él lo amas sí sí aparte este este niño ha conocido a Marco toda su vida desde que nació ha estado conmigo sí. ah bueno, sí, bueno, ya. Ahí se acabó la playa. Claro. O sea, para él fue, sí, pues, ah, sí. se quieren mucho, qué padre. O sea, no hubo Chilo. más es... explicación, sí. no más necesidad. Eh, en cuanto a familia extendida, ha habido familia que me ha dejado de hablar. Sí. Ha habido familia que se ha acercado más. Ha habido familia que me ve en los lives, en Instagram. Hay familia que no me podría ni pasar así en la claro, calle. Claro, claro. Es... Y también en la calle hay desde que hay gente que se me queda viendo. Cuando mm -hmm. voy con los dos, y voy de la mano con los dos, mm -hmm. no? O, mm -hmm. o clásico de que voy en, estoy en un lugar y que me ven con uno y después vuelvo, vuelvo a ir, vuelvo a ir y me ven con otro. Decide mm
2: -hmm. huh. mm -hmm. qué estás haciendo. Ah, esta
1: hay un Starbucks acá de mi casa donde este. <risa> El barista ya así de que... Sí, es que generalmente cuando conozco a alguien me gusta verlo en el mismo lugar porque me seguro. Soy como un animal de hábitos. Ok. O todos los llevo ahí. Ok.
0: No, pues guau wow, el agasajo que se dan ahí en el Starbucks. Sí, han de porque, porque
1: aparte me ubican, ¿no? Por la cuenta de Instagram. Entonces uh -huh. yo digo, ay, bueno, ya saben, X. digo, no, no estoy fajando con todo el mundo. No tengo sexo con toda la gente que llevo ahí y no es tanta gente. Claro. Pero me han visto con mis vínculos... Ancla Ajá. y con las con una de las personas con las que estoy saliendo también he ido ahí y es como de segura O sea, ahí sí le doy un beso y que no sé qué sí. y que la papacho y, le, y es como de ah, obviamente la gente se saca de onda, pero también he aprendido que otra vez dentro de mi privilegio el yo normalizarlo ayuda a que la gente lo pueda recibir normalizado. Ricardo es del norte, es de Ciudad Juárez. Ok, yo no iría a Ciudad Juárez a estar de la mano. Con Marco y con Ricardo. No. Es más, Eish, ni con uno. O sea... Es más, no voy. Me da miedo. <risa> <risa> y es parte de estar consciente de mi privilegio y consciente claro. de mis alrededores. ¿no? Sí, 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 si sí, yo sí, vengo sí, contigo sí. a hablar de esto y platico mi vida en Instagram también, uh -huh. porque me siento seguro, uh -huh. porque tengo una red de apoyo que me sostiene, porque uh -huh. tengo un trabajo que me lo permite, porque tengo una vida que me lo permite. Cuando la gente me dice, ¿cómo le hago para salir del closet? Yo les pregunto, ¿para qué quieres salir del closet? Uh -huh. Si quieres salir del closet para que te acepten, yo te diría, espérate. Porque quién sabe si lo vas a lograr. Claro. Si tú quieres ir del closet porque te quieres sentir más libre, etcétera, asegúrate de tener tu seguridad como prioridad. Sí. Si no estás en un ambiente seguro, si tu vida, tu estilo de vida, tu lo que sea, corre peligro. Primero empieza a construir una red de apoyo, empieza a encontrar una alternativa uh -huh. y, ya que tengas este lugar seguro,
0: pues ya. Claro, lanzada. sí, súper. Gran, gran consejo. Ahí sí. Eh, ¿Qué es lo que has visto? Eh, a partir de el podcast y de, de los lives y de todo el contenido que estás haciendo con, como la reacción del público ¿Qué es, ¿con qué te has encontrado?
1: Fíjate que cuando lo, cuando lo empecé a hacer yo lo hice solamente porque quería generar este espacio y cuando empezó a llegar gente me, me dio mucho gusto mucho, sí. mucho, mucho gusto Este, me, me, me es muy bonito cuánta gente llega conmigo como yo hubiera querido llegar conmigo. No uh -huh. esta gente que se siente rechazada, que dicen, es que me dicen que estoy loco, uh -huh. es que me dicen que estoy mal, es que empezamos una relación, nos hicimos en la torre, no sabemos qué hacer, estoy muy dolido con mi pareja, o perdí mi relación, o estamos en una relación que ni siquiera sé qué está pasando, no sé hacerlo.
2: Uh
1: -huh. Y que llegan a, 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 a Instagram, que llegan al grupo de apoyo, que llegan al grupo de Facebook y que empiezan a conectar con otras personas, no desde el morbo uh -huh. y no desde la superioridad moral algo que pasa en los lives que yo a la fecha creo que hago los lives para leer los comentarios más que para hablar yo claro porque empezó a suceder un fenómeno súper interesante que hay una serie de personas que, que son seguidores seguidoras, seguidores míos que son maravillosos, increíbles tienen mucho tiempo conmigo uh -huh. y cuando entra alguien al, a un live y dice, dice me siento muy confundido, me siento muy celoso me siento muy lo que sea la comunidad sale, es, es, es híjole híjole, hágan, háganlo un día, es que es, es, es un fenómeno increíble. Sale, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo necesitas? Entiendo que estés triste, te valido, ¿cómo te acompaño? Y es una conversación, yo empiezo a ver las conversaciones y digo, es que me gusta mucho poder generarlo. Claro. Y me gusta mucho ser parte de, uh -huh. porque hay, hay una comunidad en Estados Unidos en la que estoy yo, virtual, en la que a veces yo no necesito que me den consejos, porque yo sé qué hacer pero necesito sentirme que no estoy solo. Necesito sentir que alguien me escucha, que alguien claro. me entiende. Y voy a ese, a ese grupo, lo pongo en el muro de Facebook y recibo una cantidad de validación, de comprensión, de no tengo que explicarte cómo me relaciono, porque no importa. Sí. Lo que importa es cómo me siento yo. Me siento humanizado otra vez. Sí. Y yo tenía mucho miedo en que me llegara mucho hate. Claro. Y sí me ha llegado. Y sí. soy súper suavecito, ¿eh? O sea, cuando me llega un comentario de, hey, yo ay, voy a cerrar todo, nadie me quiere. Cuando empecé TikTok, no, o sea, yo le dije a, a, a Marco y a Ricardo, ¿lo voy a cerrar? Porque no me quieren y me siento feo. Que, o sea, sí. si, no me gusta sentir rechazo. Me no. siento muy feo. Sí. Entonces, hice un live en Instagram y les dije, es que no quiero hacer TikTok porque soy suavecito y me están buleando y siento feo. O sea, me gusta mi comunidad de Instagram porque es mucho amor todo el mm -hmm. tiempo. Y entonces... Me dicen, ay, nos hubieras dicho. Entonces se van a TikTok uh -huh. y empiezan a comentar cosas amorosas. Uh
0: -huh.
1: Y digo, ¡Ay, ya estoy seguro otra vez. Uh -huh. Y entonces es TikTok explota, ¿no? Porque no, o sea, entiendo que el contenido que yo tengo no está disponible tanto. Uh -huh. Creo que lo más valioso que yo tengo en este momento, que no es necesariamente mío, es esta comunidad que se está formando. el Que tú puedas entrar a estos espacios en Instagram, en TikTok, en Facebook, en lo que sea. Uh -huh. Y poder decir, soy una persona, no sé qué estoy haciendo, alguien véame como ser humano. Y que haya una cantidad grande de personas que te diga, te veo. Mm. Eres un ser humano.
0: ¡Qué hermoso! <risa> ¡Qué bonito! Gracias por generar eso es tan Gracias. importante que exista. Y me estoy dando cuenta de eso, de la, lo importante que es expresar la necesidad de seguridad.
2: Uh -huh.
0: O sea, es algo que no había pensado, no me había, como que no había caído en cuenta de, de lo importante que es sentir que hay una seguridad, o sea, que, que necesitas que te comprueben de ciertas formas, que están, que no es nada más, no, yo me tengo que dar, tú te tienes que dar tu seguridad, nadie aquí te valida, tú te validas, porque aquí nadie te viene a dar, tú te das a ti mismo y una vez que tú te ames y el amor propio te lo dará todo, entonces ya podrás amar, no sí necesito que me compruebes que me amas.
1: Particularmente el poliamor surge como una respuesta radical a la monogamia y cuando empieza es algo muy individual, uh -huh. eh, como la anarquía relacional. Pero eventualmente las personas que estamos haciendo esto, que estamos generando este contenido, eh, nos dimos cuenta de que no es por ahí. ¿no? Y el contenido actual acerca de poliamor y no monogamia en general es mucho más compasivo y es mucho más humano. Uh -huh. Porque... Las necesidades de apego, porque el apego no es codependencia, las necesidades de apego básicas incluyen esta armonía emocional, mm -hmm. esta conexión contigo. Yo no puedo vivir solo porque me marchito, porque mm -hmm. me muero. Mi salud no es nada más tomar agua e ir al baño. Mm -hmm. Mi salud es bienestar emocional, físico e intelectual. Y claro. si no tengo todo eso que incluye el bienestar social también,
0: no puedo estar. Sí. Sí, qué importante, qué maravilla. Muchas gracias, Jaime, por todo esto. O sea, la mente explotada verdaderamente. O sea, me explotó la tacha varias veces en esta conversación. Te voy a pedir una última cosita. Es tres libros que le puedas recomendar a la gente si quieren iniciarse en esto de las relaciones fuera de la monogamia.
1: Super. sí. Hay uno que se llama Polysecure. Poli como poliamor uh -huh. y secure como seguridad. Uh -huh. Es de Jessica Fern. Habla de apego y relaciones no monógamas éticas. Okay. Es una joya y pronto va a ser en español. Ahorita solo está en inglés. Okay. Hay otro que se llama Este. Este lo recomiendo, pero con un paréntesis. Hay uno que se llama Más que dos de, de Eve Rickert y Franklin Bow. Okay. Sin embargo, súper importante que cuando lleguen a la parte que habla de la noche oscura del alma, esa parte no. Después, Eve Rickert eh, y las mujeres de ese libro, se dieron cuenta de que están en una relación abusiva con el, con el autor del libro. Y esa parte específica del libro es donde Eve eh, dice, sí me tiene que doler y me tengo que aguantar porque es lo que hay. Okay. Eso no es cierto. Esa es la okay. única parte del libro que yo, así de si pudiera ir a todas las librerías del mundo y arrancar esa página, okay. diría, leanlo. Okay. Entonces, lean este libro, tiene muchas herramientas maravillosas, pero con ese pequeño paréntesis. El disclaimer. Sí. Uh -huh. Y este... Otras desafortunadamente en español no conozco muchos. Uh -huh. Sé que Brigitte Basayo tiene varios, pero no los he leído, no los puedo recomendar. Otro que está en inglés que puedo recomendar es eh, la guía The Smart Girls Guide to Polyamory, la guía de la chica lista para poliamor uh -huh. de, de Decker Winston. Ok. Es una cosa increíble, muy actualizado, salió hace poquitos años, uh -huh. es compasivo, ético, tiene esta visión social maravillosa y ya de ahí, pues pueden ver muchas cosas y pueden leer mi blog gotitasdepoliamor.com
0: gotitasdepoliamor.com y, ver, de .com. Gotitas de .com y <risa> síganlo en Instagram y en TikTok y en todas sus redes y vean los lives y, y conecten con esa información porque es muy válido de pronto... Ni siquiera en una cuestión de que digas yo quiero este, tener este tipo de relaciones, pero abrir tu mente a cómo funcionan otro tipo de relaciones o a cómo si estás en una relación monógama sintiendo estos impulsos y estos deseos, la forma en la que puedes aprender a comunicarte de una forma respetuosa y ética y que ya no vivamos en este pinche mundo feo, donde la gente se engaña y se pone el cuerno y se miente y, y acabamos todos más jodidos. Sí. Porque sí, si de por sí. O sea, yo lo que le digo a mis amigos ya, que tenemos más de 30, de que, güey, nosotros ya somos como perros en la calle así, de que ya te patearon, ya te escupieron, ya se dices, ay, no aguanta, ¿cómo me...? ya llega alguien y así te quiere acariciar y tú no me van a pegar y te ay, meas sí, en el tapete sí. o sea estamos aquí curándonos a nosotros mismos y unos a otros pero sí hay que informarnos y saber que hay comunidades así ¿no? donde la gente está ya conectando con esa información tan chida sí. ay gracias Jaime te voy a hacer tus últimas preguntitas típicas del viaje Ajá. y ya cerramos esta vale, vale. deliciosa conversación ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
1: La última vez que lloré la semana pasada.
0: ¿Podemos saber por qué?
1: Sí. este, <risa> No, porque lloró otra vez. Oh, sí, sí. <risa> sí, este, he estado conectando mucho con personas y conmigo mismo. Y al mismo tiempo he estado conectando mucho con esta sensación de no es cierto. Entonces estoy como confrontándome mucho con mí. Me siento muy exitoso, muy amado, muy feliz, muy todo. Uh -huh. Y con esta creencia de vas a despertar, Jaime. Entonces ahí se me confió la voz. Hubo un momento, ha habido momentos en, la en las últimas semanas que he hablado con mis vínculos de esto y les he expresado el no soy suficiente Ajá. y ha sido padre para que ellos reciben como un lo recibo. No te digo, o sea, no me dicen si sí, sí, es suficiente, me dicen recibo tu insuficiencia porque es una herida que tengo muy fuerte mm. y estoy muy confrontado con ella ahorita
0: mm.
1: y es muy bonito que me acompañan en este sentirme insuficiente. Aunque sí soy suficiente, pero que me cuesta el trabajo a veces.
0: Claro, sí, creo que todos tenemos ahí esa vocecita que nos dice Ay, tú ya, cállate, cállate. Sí. No, pero qué bonito verlo así. Recibo tu insuficiencia. Eso uh -huh. me parece súper valioso. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: ¿Qué es lo que más feliz me hace? Acompañar a alguien, a alguien que, a algo que le apasiona. Y no es altruista, no es altruista, no es porque yo quiera que tú seas feliz, o sea que para que seas feliz, uh -huh. pero me he dado cuenta de que últimamente puedo presenciar personas a mis vínculos a otras personas haciendo cosas que me hacen felices y me inspiran a mí a hacer cosas que me hacen feliz, entonces me encanta cantar me encanta los eh, rompecabezas me encanta escribir me encanta hacer todas esas cosas y cuando puedo compartirlo con alguien y ese alguien me comparte como es este intercambio de pasiones sí. que realmente tú dices es que me da vergüenza contar a la gente yo cuéntame y entonces yo te cuento algo que me da vergüenza contar a la gente y, es, ¡Ah! y entonces conectamos de esa forma y me, 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 me llena y me explota la vida oh.
0: ¿qué es lo más importante para ti? ¿qué es lo más importante para mí?
1: mi ética mi ética en cuanto a conocer uh -huh. para mí qué está bien y qué está mal uh -huh. y ser congruente uh -huh. porque a pesar de que puede decir Ay, el amor, ah, la amistad ah, y los logros pero lo que he aprendido es para mí es súper importante sentir que estoy haciendo las cosas bien para mí
2: uh -huh. y estar
1: bien conmigo y a partir de eso he podido llevarle mucha alegría a otras personas y mucha alegría a mí mismo y para mí es importante yo estar bien
2: claro.
1: entonces conocer y ser fiel a mi ética y ser fiel no es ser rígido, sino conocerla y transformarla cuando sea ser, pero mm. que sea mía. Mm -hmm. Creo que eso es lo más
0: importante mm. para mí. ¿Y qué piensas de la muerte? Es mi mayor miedo.
1: Porque... Mm -hmm. justo Estás escuchando un, un acerca de filosofía de los epicureanos y estoicos. Esta idea de... Yo comparto la idea de que cuando nos morimos, los átomos se desaparecen y se van mm -hmm. y dejamos de existir. A mí lo que yo espero que mi conciencia de deje de existir también porque me da terror pensar que mi conciencia se mantenga pero yo pienso que pues mi materia sigue ahí va a se, va se va a esparcir y se va a convertir en otras cosas uh -huh. pero yo este Jaime que está aquí ahorita va a dejar de existir uh -huh. esta conciencia va a dejar de existir
2: uh -huh.
1: entonces pues quiero ahorita estar con miedo a morirme tengo mucho miedo a morirme y ese miedo a morirme me ha impulsado a hacer todo lo que he hecho hoy uh -huh. porque me da más miedo morirme que pararme en un escenario uh -huh. entonces digo me invitaron al escenario Ay, me da miedo
0: Y me voy a morir No, pues mejor me voy a ah, Si ¿sí es entre estas dos sí. opciones Supongo que Sí, claro Pero sí, que sea un motor Para hacer todo, lo, sí. todo aquello Que a veces no nos atrevemos O postergamos pensando Que la vida es larga Y que uh -huh. tal vez nunca se acaba
1: Yo lo veo como Me voy a morir Pero mañana no Exacto. Entonces, Ahorita estoy vivo. Ajá. ¿Qué hago ahorita? No voy a ser este tampoco interrogadas porque me voy a morir, porque mañana no, tengo que pagar Exacto. las tarjetas de crédito.
0: <risa> Ay, Jaime, muchísimas gracias. Qué delicia de verdad esta plática. Gracias, gracias, gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas, oh, muchas gracias. Ay, Mil gracias. Gracias, que seas muy feliz, que sigas explorando y esparciendo esta luz y esta conciencia que tanto bien nos hace hoy en día y ayuda a liberar a muchísimas otras conciencias muchas gracias y gracias a todos por escucharnos que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices escuchaste el viaje suscríbete en Spotify Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras si te gustó el viaje entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy, Paola Estrada Castelán, Mariana GCA. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo.